0: Afsløringen af offentlige vejninger af unge håndboldspillere har sendt rystelser gennem dansk håndbold. Og nu melder spørgsmålet sig, hvorfor overhovedet vejspillerne? Vi tager debatten, hvor vi også kommer omkring det danske kvindelandshold Og med velkommen til håndboldmagasinet Overtort, hvor vi stiller masser af gode spørgsmål, som disse gode unge mænd, de skal svare på og give nogle gode svar på også. Det er nemlig direktøren i Viborg HK, som hedder Jens Steffensen. Velkommen til. Tak, tak. Så er det også, hvad skal vi kalde dig, direktør eller cheftræner Jakob Andreasen i Silkeborg Ruhl? Kombi, kombi. En kombi. Du har begge stillinger i øjeblikket, men går lige om lidt... Ja, så skal Kun, jeg ned i tid ligesom, ligesom... Kun fuldtid over på en direktørstilling, yes. Og velkommen også til direktøren for IKAS Tåndbold, som er Daniel Grønhøj. Vi skal jo øh, snakke det her offentlige vejninger lige om et øjeblik, men lad os lige øh, bare lige øh, få to ord, Jacob, for dig øh, omkring det her med at, at blive direktør og så kaste træningstøjet væk. Ja, hvordan, bliver det efter, det... hvordan bliver det efter så mange år?
1: Jamen, jeg kan da godt mærke sådan, når man så skal en tur til Viborg, når man tænker at det var sidste gang, man var her. Der er der masser af ting, der bliver specielle i det, men der er også en masse ting, jeg glæder mig til. Så øhm, ja, det, det, det ser jeg frem til, og, øh, men jeg kommer da helt sikkert også til at savne noget ved det, ved det gamle job. Ja, og hvorfor har du taget den beslutning? Jamen, det er en lang kombination. Altså, jeg, jeg synes ikke lige, at jeg kunne se mig andre steder end Silkeborg lige nu. Og øh, der, hvor jeg kunne gøre det bedste, det var i Silkeborg Boligadministrationen, og det var der, jeg synes, jeg kunne gøre den, den største forskel. Så, så det at være med til at få, få genrejst det og sikre os, at vi har et fundament at leve
2: videre på, det, det synes jeg, det er en spændende udfordring.
1: Og Jens, det er vel en markant
2: trænerprofil, som
1: forlader
0: kvindeligaen?
2: Jamen det er det Jakob har jo om nogen løftet Silkeborg Wohl i mange, mange år. Og har også, ja, det snakker vi om inden at være Grønlandslands haft meget på sit tv. Så ja, men jeg er sikker på, at det er en rigtig mand, de har fået i stolen i... I Silkeborg. Og de har også fundet en ny træner, så det går nok. Nu, kunne ikke, nu kan jeg ikke komme til hverken i Kastadivibor, så, <laughs> så må, <laughs> så må jeg det jo. Så er jo blive direktør i din egen klub. Ja. Daniel, ved han overhovedet, hvad han går ind til? Sådan et direktørjob?
3: Ja, jeg tror, Jakob, han er der nok en af dem, der ved mest om, hvad det kræver. Og det er en speciel uh, verden, og jeg tror, Jakob er helt rigtig for Silkeborg. Godt. Vi skal have ugen skulderklap, Daniel. Ja, men jeg har valgt at give uh, til Lacour nede i GOG. Der har jo lavet et flot comeback, og man sad og blev lidt rørt hjemme i, i sofaen, da han løb banen, når man... Har fulgt med på siddel over eller læst i medierne, hvad, hvor tæt på han egentlig var. Og, ja, måske endda ikke at være her mere, men sindssygt flot. At, først at komme tilbage til livet på en ordentlig måde, og så bagefter gøre comeback i en Champions League-kamp. Det, det synes jeg bare, det fortjener skuldeklap. Ja, Emil La har
0: jo været ude i et år, eller i mere end et år, og så gør han comeback i den her kamp mod Zagreb. Ja, det er det jo vildt?
1: Ja, det er imponerende, men fedt, at han er kommet godt igennem. Og det giver jo også et eller andet til holdet og til truppen og til hele klubben måske også, at, at man kan se, at han kæmper for det, og de bakker ham op i det. Jens, skulle du for dig?
2: Det går til Fredericia, som jo markerer sig her i weekend ved at slå Aalborg. Det er ikke ret mange hold, der gør. Så det bliver sendt derned. De har gjort det godt og har bidt sig fast nu, og ser også ud til at blive et spændende hold i, i slutspillet. Så det godt, Fredrik. Ja, det skulle vi lige dobbelttjekke, det der resultat skulle vi ikke? Mm. Jo, altså nu, jeg kender jo lidt folk dernede, så derfor så fulgte jeg lidt med i det, men, men ja, altså jeg tænkte godt nok Aalborg, de kommer nok til sidst. Men det lykker altså Frederic, at klare det, så, så det var flot godt. Så kan vi lige pludselig få spænding ind i herreligaen omkring førstepladsen? Jamen, og GOG nu? Jeg tror stadigvæk, at Aalborg vinder de sidste kampe, men, men nu er det da muligt. Altså, det er jo ikke mere end en enkelt point, der skal til. Jakob, vi skal fulde
1: på Ja, men vi bliver her i igen, og jeg synes, Skanderborghus uh, Skanderborg Aarhus tager point mod Skæren i en vigtig kamp. Uh, godt arbejdet, og Nick gør det jo bare godt derude. Og ligger ja, får en stor sejr i Skjern, jo. Ja, det. ja det, uh, og det gør jo også bare den der top i Ligaen, den bliver ved med at være tæt og... og uh, Skærren kan ikke rigtig ryk fra, og de andre, de ligger og puster lidt på. Det er et stort felt, der ligger der. Så igen i år en, en tæt herrliga, det er jo kun at se på. Og det kan vi godt lide? Det kan vi godt lide. Det kan vi nemlig. Godt. Det er
0: Jyllandsposten, som har afsløret, at af spillere på dansk håndbolds, ungdomslandshold og talenthold offentligt blev vejet gennem flere år. Det var spillere helt ned til 15 år, og vejningerne var offentlige på den måde, at uh, man blev vejet sammen med, eller sammen med flere holdkammerater, og så øh, pigernes væg blev også skrevet ned på en seddel, som blev hængt op på en væg, så øh, de andre spillere også øh, rent faktisk øh, kunne se resultatet. En Steffensen, jeg ved, du også selv har været i den verden der, mm. i talentverdenen også. H -h, hvad tænker du øh, lige om, om, om den her praksis?
2: Altså, først og fremmest, så synes jeg jo, det, det er trist, at, det, øh, at der er en hel masse mennesker, eller en masse unge piger, drænge måske også, fordi det har også været på drenge siden der er, er blevet ked af det, og det har problemer skabt problemer på deres eget psykiske liv. Så, så det vil jeg starte med at sige. Så synes jeg også, det er lidt ærgerligt, at altså, i min verden er vægt jo bare et par meter, ligesom at løbe en bip-test eller noget andet, så er jeg godt klar over, at det har noget med vores kropsidentitet at gøre. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi er nået til et, et liv med Facebook og Instagram og sociale medier, hvor det der fokus gør, at, at man kan ende med at blive syg af det. Men når, man, når det nu er et faktum, så, så skal man selvfølgelig ikke øh, monitorere folks vægt offentligt. Daniel Grønhold, hvad tænker du? Jamen, jeg synes, når man er i ungdomshåndbold, der spiller
3: alle af lyst og fritidsinteressen. Og derfor synes jeg ikke, man skal måle folk. Altså, der er folk er lyst og fri vilje, så, så derfor så synes jeg ikke, det hører hø, 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 nogen steder hjemme, når man er på ungdomsniveau. Men man har jo alligevel gjort det. Så, så hvad
0: tror du, Jacob, at der har været formålet med den her måde?
1: Jamen altså, jeg, jeg, jamen hvis jeg selv kigger tilbage, vi har for en del år siden ikke sådan brugt særlig stort øh, fokus på test og heller ikke vægt. Og, øh, og der er også nogle ting, som sådan popper op i hovedet af mig. Det er også der med, at vi ved, at der er en stor speciel for kvinder. Øh, kan jeg huske, da jeg tog min træneruddannelse for 20 år siden, der vidste man jo godt, hvad tiende pige har problemer med vægt i større eller mindre grad. Så man, man er jo godt udmærket klar over, at det er et problem. Men, men når man bruger det, så bruger man det jo i mange sammenhænge. Det kan være, at altså, hvis vi tager herrespillere, det være nemmere at diskutere, fordi der er ikke så stort. Der er nok er knap så mange, der får spiseforstyrrelser og problemer med deres kost i forhold til det. Men, men lad os tage et, et eksempel på min øh, gode ven Mathias Madsen, der han var øh, 17-19 18, 19 år. Altså, man vejede ham jo hele tiden at, og kæmpede jo med at få ham op i vægt. Og, og det, øh, det er jo et parameter for at hjælpe ham til at få den rigtige. Kropsbygning, fordi han skulle måske veje 20 km hen over de næste 3-4 år. Øhm, men, men, så, så det at veje er jo det samme som at lave en biptest eller en styrketest. Og jeg tror også, at der er nogen, der, hvis vi sådan går tilbage til så kan vi også finde spillere, der har, er har blevet ødelagt af at blive testet i styrketest, fordi de ikke er gode nok og ikke kunne leve op til det. Så viser gissel, at nå, jo, man kan faktisk godt blive en god hammerspiller, selvom man. Så det er jo hele måden på, måden vi tester spillerne på, måden vi, vi øh, prøver på at kosten dem på, der har måske været, eller der har været forkert i forhold til dattiden. Det tror jeg, vi har lært en hel masse af nu. Og, og nogle af de eksempler, der kommer frem, skal jo også være med, med til at rette ind til, at vi lige pludselig finder ud af, at vi skal måske gøre det på en anden måde. Så, så, øh, men, men lad mig lige tage det sidste eksempel. Det er jo også, når man tager sted på en slutrunde, og man er i, øh, i Brasilien og spiller håndbold. Der har jeg været masser af gange. Og når man så tester øh, spillernes vægt, så kan det også være lige så meget for at se, om de taber for meget væske over en slutrunde. Så det er jo et eller andet sted, hvornår må man og hvor må man ikke, og er man tæt nok på spillerne til at vide, hvad er det, man bevæger sig ud i? Har man ekspertisen til, hvordan vi får spillerne til at synes, at det her er en god idé, eller lader være, hvis der er nogen, der bliver presset af det? Men det her med, er det også det, som man forstår på, på nogle af spillerne, det her
0: med, at det også bliver hængt op til offentlig skue, og det bliver sådan en offentlig vejning osv. Altså hvad i alverden, Jens, du, du var jo selv i det her talentsystem også, hvad i alverden var formålet med det? Altså hvorfor gjorde man det?
2: Nej, altså det... det vi jo, det er jo klog... Bagklogskaben, ulidigt klare syn, det er jo det, vi jo opdager her. Altså, jeg, jeg tror, der var nok en disciplinering i det. Altså, at man havde en eller anden idé om, at der er en eller anden korrelation mellem, at hvis du er så og så høj, så skal du have den der mængde muskelmasse, og du skal se sådan cirka sådan ud. Og så kan vi jo alle sammen blive enige om, at hvis du kan lave 10 mål af Mathias Gissel eller, eller større for eksempel, jamen, så er det jo ligegyldigt, så det er det jo det, man kigger på. Men, men det var der nok en tendens til, at der var sådan en eller anden idé om, hvordan man skulle se ud for x' antal år siden, øh, for at være bedst håndboldspiller. Og, og, og så var der måske en disciplinering i at sige, at der er fokus på det, når vi er samlet her i den her korte periode, tror jeg. Og, og det siger nok lidt om det også, så, så kan man sige, har jeg ikke kørt ordentligt efter i de samlinger, vi har haft? Det har ja. jeg måske ikke så, men, men det er ikke sådan, jeg har oplevet, at der var en, en dybere altså, plan med, at nu skulle du have kostvejleder, og nu skulle du sådan, altså, det har der ikke været.
0: Så det er jo bare en praksis, men man, man gjorde det bare, og det er uden sådan at tænke dybere over det på det tidspunkt.
2: Ja, det, det, det vil jeg. Det er der nok nogen, der har gjort det i DHF. Altså, nu er jeg talenttræner, så jeg ved ikke, om vi bare parader ordet. Det gjorde vi nok. Men jeg har i hvert fald ikke set tydeligt nok, hvilke konsekvens det så har haft for nogen.
0: En af de spillere, som har prøvet de her offentlige vejninger på ungdomslandsholdet, er målvogteren Dieter som tidligere har spillet i klubber som NFO, Aarhus United og Holstebro. Vi har lige spurgt hende, hvordan det var at blive vejet på den her måde.
4: Jeg kunne virkelig ikke lide det, især fordi det var en tid, hvor jeg var usikker. Og når man så kommer ind under et ungdomslandshold, så vil man jo rigtig gerne gøre det, der bliver sagt. Så man, man tager jo heller ikke stille spørgsmålstegn ved det. Men det gav mig en virkelig dårlig følelse, og jeg havde det dårligt med det, fordi det var jo ikke kun vejninger, det var i vejning. Og så øh, synes du jo også, du skal være opmærksom på det? Jo, jeg synes også, jeg skal være opmærksom på det. Men du sad lige og drikker saftvand. Gjorde du ikke det? Jo, jeg drikker lige saftvand. Ja, det skal du ikke gøre. Nej, det skal jeg ikke gøre. Altså, sådan, det, det, det var jo kun vejninger i mit tilfælde. Det var også... Øh, altså det blev også brugt som et argument til sådan, nej men du skal også være ops på det, jo det skal jeg også, og man har bare ikke rigtig noget at, at stå imod på det tidspunkt, som man er bare følsom øh, så jeg synes, det var, jeg synes det var forfærdeligt som 17-18-årig ja, 17-18-årig var jeg, da jeg var inde under det
0: og Daniel Grønhøj Vind, hun fortæller også, at hun er ret sikker på, at de her offentlige vejninger og den meget fokus på, på vægt øh, har fået nogen til at droppe sporten, simpelthen. Altså nogle af hendes øh, holdkammerater. Det tænker jeg, at det må vel gøre ondt at høre det, som, som håndboldleder, at, at hvis, hvis man virkelig har mistet nogle, nogle store talenter på baggrund af det her.
3: Jo, jo, selvfølgelig. Og man, når man hører på Dille vent, så kan man, jo, kan man jo godt høre det forkert, og jeg tror at også, at DOF de fortryder, at de har gjort nogle ting. Øh, blandt andet de ting, som, som hun fortæller der, men Altså, der er sket mange ting i fortiden, hvor man tænker, hvorfor gjorde man det? Og det er det jo nok bare endnu en ting, og så forhåbentlig så lærer vi alle sammen af det, og specielt DOF, som lyder det til, at det, det er der, der, er det store problem at være, og så får man gjort noget ved det. Man kan jo ikke lave om i det, der er sket. Det handler om, at vi får gjort nogle ting ved de ting, vi kan ændre. Og DOF har jo også været ude sådan noget offentligt
0: også at sige undskyld og, og, og beklaget at de her offentlige vegninger, at de ikke øh, finder sted længere og sådan, men... men det står vel tilbage stadigvæk, at både spillere på klub og landshold, de bliver vejet i en, en eller anden omfang, så i en bør man bare sige, at det parameter skal man ikke bruge længere. Hvis nu vedkommende er en god håndboldspiller, så er det vel fløjtende ligegyldigt, om vedkommende vejer to eller tre kilo mere eller mindre?
2: Altså det, er, ja, det er jeg faktisk enig i. At det, det, man bør nok ikke gøre det overhovedet. Men jeg har, jeg har lidt, lidt på samme måde, som Jacob, tror jeg nævnte omkring det med, med, med bip-test. Altså, hvorfor løber vi bip test fordi Hvis du ikke kan løbe langt og lave 10 mål, er det så ikke fint nok? Og så kan man også vente om, jamen at du kunne løbe endnu længere, kunne du og lave 15. Altså, så bliver det jo den diskussion. Men her er vi med et omtåligt emne at gøre, og derfor tror jeg, at det, det skal man tage i den enkelte gruppe. Altså hvis, hvis pigerne i Viborg HK eller en lille gruppe af dem er interesseret i at, at følge deres vægt, og de selv siger det, så synes jeg, at det er fint nok at gøre det. Fordi så er det et par meter ligesom andet. Men, men man skal være opmærksom på det, og det er ikke noget, man skal påtvinge nogen. Og i hvert fald ikke med de unge.
0: Jakob, skal man veje i
2: Nej, det synes jeg ikke. Med mindre,
1: der, altså det, I bund og grund synes jeg ikke, og det er heller ikke, jeg kan ikke se, hvad vi sådan, i bund og grund skulle bruge øh, vægten til, medmindre der er en eller anden, der går og arbejder med at ikke kan tage på, for eksempel, eller øh, ja, det kan jo for den sags skyld også være den anden vej, man har brug for noget hjælp, noget understøtning til det. Jeg synes heller ikke, at det hun, hun nævner det jo, øh, men hun nævner jo også en hel række ting, der følger efter det, med den kontrol og den opfølgning, der har været på det, hvor man kan sige, det er måske allermest det, der er problemet, at man gør det, at man i tale sætter nogle ting, at man sætter hende i en situation, hvor hun ikke er i en dialog. Så hvis man vælger at veje, så skal man jo sige, hvorfor er det, vi vejer, og vi skal måske, øh, ja, i hendes tilfælde, der har der været en hel masse offentlige ting og, skyld skam forbundet med den øh, vægt, som, som, øh, som måske er det allerstørste problem. Fordi har det nu været des ønske, men og det der man... har fundet hjælp til det bagefter, så havde det været en helt anden sag.
0: Men når man også har fokus på, at om hun frem drikker et glas saftvand, så viser det vel også, hvor langt man har været ude?
1: Ja, men og det, og jeg synes, når jeg sidder og ser sådan noget, så tænker jeg jo også på den mentale sundhed, som vi løber rundt med lige, lige nu blandt unge mennesker. Og, og hvis vi tager vores eget talentsystem, så ved jeg ikke, hvor mange spillere jeg har fået hjem, der har fået at vide og jeg har jo selv været i systemet, men det pres, man lægger på spillerne, og vi vil jo også gerne presse dem til at få det bedste ud af det, men, men det er et stort presser, for vi, du skal bare gå hjem og blive en lille smule bedre. Vi forventer ikke et stort forskel, men bare lidt hele tiden. Altså, der, det er bare et, et hårdt liv at leve i det der elite-miljø, og, og hvordan presser vi dem bedst muligt, hvordan motiverer vi dem bedst muligt, men der i hvert fald ingen tvivl om, at, at Tingene skal jo komme ind fra, ellers så tror jeg ikke, det er noget alligevel. Ja, fordi Daniel, at det sådan, nu med, med med sådan, er det her konkret med vejninger, men det er et eksempel på, bare, bare
0: lige for at tage det som et eksempel, er det et eksempel på, at, at man måske presser de unge lidt for meget? Uh, fordi du, du sagde jo selv, at uh, når man er ung og så, så så skal man bare elske at spille håndbold, så er det bare en leg i virkeligheden. Altså
3: jeg synes i hvert fald, at offentlige vejninger, det er vi alle så menige om, det skal i hvert fald ikke være der. Jeg synes godt, at vejninger i nogle eksempler kan give mening, men så skal det jo være med en... Så hvad kan man bruge det til? Jamen eksempelvis så kan det være, at man har en, som Jakob nævner, en spiller, der har brug for at tage på, men jeg synes, der skal være et eller andet sammenstykke fra spiller til en fortrolig person i klubben bag lukkede dør. Så det skal være, at spilleren selv kommer hen ja, til, altså, til den, jeg den fysiske sted, og siger, at jeg vil gerne... Skakker, jeg vil ja. gerne have nogle flere mere muskelmasse, jeg vil gerne uh, tage på, jeg vil gerne stå under skarpere. Altså de ting, synes jeg jo godt, at en spiller sammen med en fortrolig fysisk træner eller fysisk terapeut, eller et eller andet, der har nogle fortrolige info øh, eller er vant til den fortrolighed, der skal være. Så kan jeg ikke se noget problem i, at der er, men altså offentlige vejninger, det er jo selvfølgelig helt bandelyst. og det tror jeg også ærligt, det er for alle omkring godt ved nu. Offentlige, det skal bare streges fuldstændigt. Jens Steffensen, du har selv haft en del med de her unge mennesker at gøre. Også sådan,
0: øh, det her med omkring vejninger, som jeg også lige spurgte Daniel om, er det sådan et eksempel på, at man måske presser dem lidt for meget? Du har selv haft en, en stor håndboldturnering også for unge mennesker i Viborg.
2: Jamen altså, det er det jo. Det, kan vi jo ikke. Altså, det siger de jo selv. Så, så det er vi jo nødt til at lytte til. Eller nødt til. Det, det skal vi lytte til. Jeg, jeg synes, man øh, i hvert fald nogle af de tiltag, man laver fremadrettet, der må man jo kigge på, giver det mening, inden vi starter det? Og, og hvorfor blev, blev der overhovedet vejen? Det snakker vi jo godt om. Inden. Jamen, det gjorde det måske, fordi at vi hentede vi, vi, vi i håndbold og fodbold i nogle af de idrætsgræne, hvis vi går længere tilbage, der havde vi en eller anden idé om, at nu skulle vi professionalisere det lidt mere, øh, monitorere flere ting og sådan noget, hentede måske inspiration fra Sverige og Norge, der gjorde det på det individuelle sportsgræne. Og så gik vi bare for langt, øh, altså, når, når de blev samlet til nogle samlinger hjemme. Det, det, det jeg, jeg må bare sige, at det er jo ikke noget, jeg har noteret mig, at det var et problem. Og jeg har heller ikke oplevet, at der er nogen der, som sådan, der er blevet ud for noget, men det er klart, den der, at, jamen, at de stillede op til morgenvejning, jamen, det har jo været det er et skidt for nogen. Og det skal, det skal selvfølgelig ikke ske. Så fremadrettet, jamen, så skal vi være mere bevidste om, vi, med, hvordan vi øh, hvordan vi gør det med de unge mennesker.
0: Ja, hvad synes du, vi skal lære af det her, Jacob?
2: Jamen, jeg
1: synes, vi skal vi skal lære af det hele. Altså, jeg synes jo allermest det drejer sig om, hvordan vi øh, agerer over for. Øh, Unge spillere med stor talent, øh, hele det mentale spekter, hele det fysiske spekter, der bliver vi nødt til, og der det, det det er jo også sket en hel masse ting i forhold til det system, heldigvis inden for de sidste 10 år. Så, så det drejer sig om, at, at vi er meget mere bevidste om, hvad er det for nogle ting, vi sætter i spil, når vi, når vi kommer og siger til en spiller, at nu har vi vi skal bare se en lille, en lille forskel hele tiden. Altså, så sender man hende stadig to måneder, eller vejninger, så det er jo mange ting, vi sætter op i hovedet på sådan spiller. spillere. Så alt drejer sig om, at vi får dem motiveret og hjælper dem til at blive den bedst mulige håndboldspiller, men ikke får dem presset derud, hvor det begynder at, at kan give problemer. Som vi ja, for
0: man må, du får lige ordet, ja. men man må vel aldrig presse dem, Jacob, derud, hvor, hvor, de så, hvor, hvor man så mister nogle talenter?
1: Nej, og det er derfor, at jeg har det sådan lidt, at, at vi arbejder i hvert fald, vi snakker meget om hjemme ved os, at vi kan jo godt teste men hvad hjælper det, hvis spillerne kun godt det, vi siger? De skal jo selv finde den indre motivation. Hvis de ikke har det drive, der skal til, jamen så hjælper det ikke noget. Så hvis vi nu vender går et skridt tilbage, så kan det være, at de finder ud af, at jeg har faktisk brug for noget hjælp, og så kommer de selv og spørger. Og så kan vi begynde at sætte apparatet i spil. Hvad er det, du har brug for? Hvad kan vi hjælpe dig med? Men, men når man er 16 år, er det jo ikke sikkert, men man ved alting, og så er man jo som øh, forbund og som træner jo interesseret i at hjælpe. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der har gjort noget af det her i en dårlig mening. Jeg tror, det har været et spørgsmål om udvikling, også i forhold til at flytte rammer. Men altså, det har bare haft en dårlig effekt på nogen. Der, vi, når vi kigger tilbage, så er der jo gjort nogle ting, som, som man kan sige, det der, det var, Daniel, han ja, har nævnt det mange gange nu, altså det var, det var for meget, og det var ikke godt nok. Det skal vi selvfølgelig have, og det er også, tror jeg, effektueret.
2: Ja, det var virkelig det, jeg ville sige. Og det, det er trods alt 4-5 år siden, at man afskaffede det. Så. Men det er jo, det, derfor er det vigtigt at snakke om den tid alligevel og lære af det. Ja, fordi der er nogen, der har det dårligt med det. Ja. Ja. Lad os bare lige give de
0: sidste ord i den her omgang. Vi har også spurgt hende, skal man overhovedet veje håndboldspillere?
4: Jeg synes ikke, man skal veje håndboldspillere, der er 16, 15, 16, 17, 18, 19. Jeg tror, det, hvis det skal være et værktøj, du skal bruge, så skal det være et voksen menneske, du du, du, du taler med, eller du skal veje. Så det kan være i tyverne på et tidspunkt, men ikke, når de, når, de, når de er så unge. Fordi du skal forstå, at det kan være et værktøj. Og jeg synes også, det skal være frivilligt. Øhm, fordi jeg synes også, det kan bruges på nogen måder, hvis man er et varmt sted, hvor at, øh, det er vigtigt, at man får væske nok. Så kan jeg godt forstå, at det er et værktøj. Men det forstår man ikke, når man er 16-17 år gammel. Øh, der ser man et tal, og det tal bliver sammenlignet med alle andre tal, der også står. Øh, og det bliver bare en rigtig negativ ting. Øh, så jeg synes, det skal være først være, når man har at gøre med en voksen håndboldspiller.
3: Ja, hvad siger du til det Daniel? Det skal først være, når man har været en voksen håndboldspiller at gøre. Æ, det synes jeg giver. Det vil de lige have snakket om. Under senioralderen, der skal man i hvert fald ikke gøre det. Og så synes jeg også, som hun siger, at der skal være en eller anden form for samstykke, at man skal altid som spiller kunne sige, prøv at det har jeg ikke lyst til, det er ikke noget for mig. Så tror jeg også på, at nu om dagen, der vil klubben også sige, men det er fair nok. Men jeg tror også, der er mange spillere, der vil se det som en hjælp til at blive en bedre håndboldspiller som voksen spiller, og dermed kan indgå et fortroligt samarbejde med en person om det. Og
0: bottom line er vel, at. Sådan lærerne det her det er vel, at det vigtigste er vel, hvis, hvis spilleren bare er
3: en rigtig dygtig håndboldspiller, så er det vel det der, der tæller. Det er vel er... der må tælle Det er, først, er vist afgørende, afgørende er, som, som Jens tror jeg sagde, så altså, kan man lave nok mål, eller, så, så er det det afgørende, om man så er gissel eller en anden spiller, så så lever vi nok også med, med det. Nu står det så endelig klart, at Jesper
0: Jensen han tager tre år mere som landstræner for kvindelandsholdet. Dansk håndboldforbund og Jesper Jensen de er jo blevet enige om en forlængelse af kontrakten. Det betyder så også, at Jesper Jensen om et års tid, der dropper han så tilværelsen som ligatræner, nemlig for Team Esbjerg. Hvad synes I om den model, Jens Steffensen? Jeg er ret sikker på, at du synes, det er en god model, for jeg tror, du har sagt det her i programmet tidligere, at vi skal have en fuldtidslandstræner.
2: Altså, Jeg synes, det er jo en helt rigtig model. Altså, jeg, jeg klappede i min hænder. Jeg synes, det var rigtigt. Jesper Jensen er en dygtig træner. Det sagde jeg sidst. Ham kunne vi godt have som landstræner. Jeg synes ikke, han skulle dobbelt op, for jeg synes, han skal varetage... Altså, det er så stort et job, så der skal vi have en alene til det. Og han skal mere ud i klubberne og vise og have idéer om fremtiden. Og det har han ikke kun 100 procent, når han også skulle passe sit, uh, sit store job i Esbjerg. Så jeg synes, det er perfekt. Klapper du også i hænderne, Daniel? Ja, helt vildt. Altså, nu de sidste tre år, jeg er været
3: med i -kast. Altså, jeg har jo haft... Jeg tror, at Tori har været nede og os en 3-4 gange, hvor Kasper og jeg har sat... haft nogle lange møder med ham, og snakket om alt muligt, og han har også kommet med god input til os, og vi har sat vores tanker på nogle af de norske spillere, hvor altså, jeg, har, jeg har jo haft nul møder sammen med Kasper, med den danske landstræner, så det glæder mig til, at Jesper kommer ud, og vi gør nogle møder, og han kommer ud og giver en sparring omkring vores spillere. Så er han i bund og grund har for øh, Jeg tror, at har... det har ikke været en del af hans jobbeskrivelse, så jeg tror, han ikke han ikke har nået det, fordi han... det har bare ikke været... der har ikke været nogen person, der har... Haft et job i Dansk, Humboldt. Og nu frem til 2026 har han skrevet under på en kontrakt,
0: Jakob. Det sikrer vel også en vis form for kontinuitet øh, på kvindesiden?
1: Ja, altså jeg synes det er fantastisk for vores øh, kvinder, og jeg, synes også, jeg tror også pigerne på landsholdet, de glæder sig til at få endnu mere øh, af Jesper. Så, øh, så det, jeg er også øh, glad for det, og tror også, at det her det kommer til at give et ekstra, et ekstra skridt til, til hele vores organisation omkring DHF. Og det synes jeg i bund og grund også tiltrængt. Synes du også, at det er godt, hvis man ser en landstræner lidt mere ude i klubberne? Jamen, jeg vil sige, at jeg har ikke haft møder med den, med den norske landsholdstræner, men jeg har til gengæld haft møder med den danske. Så, så det er jo sådan omvendt af Daniel. Altså, vi, vi har haft et, et fremragende forhold til begge landstrænerne, og jeg føler os i den grad tilgodset og, og været i dialog. Så vi, vi mangler ikke noget på den del, men, men jeg vil bare sige, jo mere vi kan få af Jesper i, i de andre klubber. Øh, jo bedre er det, og lige nu der får Esbjerg jo rigtig meget og tillykke med det, fordi de har en dygtig mand. Men vi vil også øh, bare gerne have endnu mere af ham rundt i Danmark, så det tror jeg, det bliver godt. Så en rigtig god løsning
0: er I alle sammen enige om, men Ben Nygård har i en klum på tv2.dk, vores gode ven Bent Nygaard, der han skrevet, at øh, der er et minus, øh, nemlig at man ikke længere har en landstræner, som har hands-on med tingene i det daglige, altså i en klub, øh, Jens Steffensen. Forstår du det, at, øh, at, det måske, at Bent Nygaard siger, at det måske også godt kan være vigtigt, at landstræneren han er i aktion i det daglige, og ikke bare i nogle enkelte udvalgte perioder, og så til en slutrunde?
2: Så nu er det ikke ret tit, at jeg er enig med Benny. Ah, det passer ikke. Det er nogle gange ikke enig med Ben Nygaard. Jeg er heller ikke enig med Peter Brun, der har sagt det samme. Jeg er med på det der med, at det selvfølgelig kan være fra et slutrunde til en anden slutrunde. Så kan han være lidt med ungdomslandshold, og han kan være andre steder. Og der er udmærket, at han kommer ud og ser kampene. Altså Nikolaj Jacobsen er da en udmærket landstræner, selvom han ikke har andet et job. Og det har de fleste landstræner jo ikke. Så jeg synes, at det, 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 det kan han sagtens kompensere for. Og ellers, hvis han vil, jamen, så kan han jo komme ud og hjælpe lidt nogle forskellige hold rundt omkring og være der i noget tid. Det har jeg heller ikke noget imod, hvis det er det, han mangler at tage nogle træningsschancer øh, i nogle af klubberne. Ingen problemer, Så jeg, jeg, jeg kan ikke se problemet.
0: Men er det optimale så, Daniel, at man måske i DHF begynder at skele lidt til den model, man har på det danske herrelandshold? Altså Nikolaj Jacobsen er også fuldtids øh, landstræner, men der har man en assistenttræner, Henrik Kronborg, som har et dagligt job som cheftræner i Skjern. Så, så, så bør man på kvindelandsholdet måske have en assistenttræner, der har et... Øh,
3: fuldtidsjob, eller et dagligt job i en, i en klub? Ja, det, det tror jeg ikke er så afgørende. Altså, jeg tror, at Nævla Jacobsen og det danske Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, det var derfor, at det, det gik så godt, at Grunenborg var altså et til dagligt. Som Jens siger, altså Jesper kan ligesom øh, Johansson fra, fra Holland, er assistenttræner på ungdomslandsholdet, og hvis han mangler aktioner, øh, han kan komme ud og træne. Viborg, Silkeborg og IKAS kan også komme med omkring, tror jeg. Så hvis han mangler noget tid på gulvet, så tror jeg ikke, det bliver noget problem for ham. Så øh, Hvis Lars Jørgensen er rigtig Assistenttræner og han ikke er en klub, så, så er det bare ham der skal være. Altså, det, det er ikke så afgørende tror jeg om han er en klub eller ej, assistenttræneren. Hvad siger træneren, der snart overgår til direktør -runden? Jeg siger, at jeg tror ikke, at det Jesper han eftersøger,
1: det er den daglige træning. Jeg tror, det er det at være i kampen, være i beslutningsmødet og kunne tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Og når der er et halvt år mellem hver sådan, nu spiller man Golden League. Det er jo øh, træningsstilling. Så når det virkelig gælder, så er der langt imellem de kampe, og det, det kan et eller andet sted godt forstå, at han, han efterspørger. Så synes jeg også, at der er noget i at være i, i Champions League-puljen, som man hele tiden er opdateret på spillerne, at man skal lægge taktik mod de bedste, specielt hvis man når med i semifinaler og finaler og sådan noget. Fordi de spillere, der afgør Champions League, det er også dem, der afgør øh, øh, landsholdskampene. Så med det øje, der tænker jeg, at det er fint, men så skal man jo ikke løbe rundt i skærn og lægge nummer 5 som assistenttræner. Så skal man jo være i Champions League-klub, men det er Jesper jo også. Så jeg synes, der har været noget, egentlig noget godt i, at han har været omkring øh, Esbjerg. Jeg synes, det har været godt, at han har fået alle de her Champions League-kampe øh, været tæt på toppen af, af de internationale kampe og spillere, for nu kender han dem øh, 100 procent, og det kan han tage med sig på landsholdet. Så du frygter ikke, at når han så mister det der øh, daglige trænerjob, der, at han så bliver lidt rusten? Nej, indenfor? altså nu tror jeg, han har fået så meget erfaring. at, at det, 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 det tror jeg, altså, Vi kan bare kigge til Norge, altså de her, der i hvert fald de sidste 20 år i kaften. Øh, en, en, en landstræner, der har været i klubpræsiger, og de, der bunden, okay. en, de har da vundet en del medaljer, synes jeg. Så må ikke, at hvis vi bare efterligner dem, at, at medaljerne de så bare begynder at tage igen. Og apropos Jesper Jensen, som jo har været til Golden League her med det danske
0: kvindelandshold, hvor de jo slog Norge for første gang længe, jo, var det jo en rar følelse for, for det danske kvindelandshold at kunne slå Norge. Så har Jesper Jensen også udtalt omkring en spiller, det er en af dine tidligere spillere, Jens Steffensen, nemlig den tidligere Viborg-keeper, Anna Christensen, at hun har imponeret ham. Og han mener faktisk, at Anna Christensen, hun puster de to andre i nakken, altså Alte Reinhardt og Sandra Toft. Hvad tænker du om det? Går altså, hun det?
2: Jeg, jeg synes, er hun, du, hun... Være der, jeg synes, er du, hun har været tæt på hele tiden. Også mens hun var i Viborg. Ja. Det, det kan godt være, at det over lidt problem sagt, men han har selvfølgelig set hende noget mere nu. det ja, kan han bedre sige det jo. Mm. Så han har jo set hende lidt mere til træning.
0: Så er der ved at være tronskiftet på vej, tænker du?
2: Nej, det tror jeg ikke. At, 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 men altså et eller andet sted, så ligger det vel i korten, at hun skal, når Sandra Tof på et eller andet tidspunkt øh, synes, at hendes karriere er slut. Det, hvis man kigger til Norge, kan der jo gå en del år. Men, men øh, jeg tænker, at han har tre dygtige keeper. Og, 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 og i et eller andet loop, så tror jeg, at de to andre er foran. Men altså, Anna har da bestemt markeret sig. Og det synes jeg også, hun gjorde i efteråret. Hvor tæt er hun på, Jakob? Jeg synes stadigvæk, kun hun er et stykke fra. Der er
1: en tvivl om, at hun rammer nogle topkampe, også i ligaen, hvor, man, hvor hun virkelig udskiller sig og kan se, at, at det, her har vi med en, en topkeeper at gøre. Ja, og det, det synes jeg også, Altea er jo øh, måske endda på bundeniveauet højere end Sandra Toft. Men når det så virkelig gælder, jamen, så er det jo bare Sandra Toft, der går ind og står i de store kampe stadigvæk. Og, og så vender vi bare tilbage til alder, erfaring og... Øh, og Hun har ikke to meter i højden, og hun er efterhånden også ved at være en, en, en kvinde, der har, der har stået en del år på, på banen. Men, men når det så virkelig gælder, så har hun bare et højere niveau. Og øh, der har Anna jo lige en, Der er hun jo kun 22 år, der er lige 10 år nu før hun er der. Så jeg synes jo bare, at vi er i den øh, ønskelige situation, at vi har et stærkt, øh, en, en stærk triv, som øh, kan heldigvis i en del år nu kan chuplere og, øh, og gøre, at vi øh, uden en god keeper, så er det svært at se medaljerne, de falder ned. Men det har vi heldigvis. Hvordan vurderer du hendes
0: chance, Anna chance,
3: for at presse sig ind foran Sandra Toffs og Altair Reinhardt? Jamen, jeg synes jo, det er ligesom ligesom herrene. Altså, der er jo en, der er der bare to-tre keeper, der havde fortjent at spille alle slutrunder, og på næsten alle andre så havde de været blandt de to bedste. Og det samme med Anna, altså, jeg synes, hun er mere end god nok til at spille slutrunder og være med, men... Sandra har bare noget rutine og steppe op på de store kampe, og øh, kender så mange skytter så godt, og er så ekstremt godt forberedt, og Altea har bare vist et topniveau, der er helt afstandig. Så det er jo egentlig Annas eneste ulempe, synes jeg, det er, at der er to andre, der er så gode, som de er. Fordi hun er god nok, og hun også fortjener at spille, men der er bare to, ligesom på herrene, der lige er en mye bedre. End... Så, hende, så hendes tid skal nok komme? Ja, ja uden tvivl. Altså, det er jo nok Sandra den første af de to, der stopper, og når hun så stopper, så tror jeg, at Anna har... Så har hun også 10 år på landsholdet, så det skal nok komme med. Jeg kan godt forstår mig, det trælt at stå og trippe. Ja, hun er jo kun 22 år, og målmænd bliver jo dybest set nogle gange
0: ved i rigtig, rigtig længe og bliver bedre end Jens.
2: Ja, det gør de i hvert fald i Norge.
0: Ja.
2: <laughs> øh... ja Ransal er hun større til, at var 42
0: Så hendes tid kommer? Ja, det tror jeg. På landsholdet? Ja, ingen tvivl. Godt. Vores tid, den er gået. Tusind tak for jeres øh, mange ord. Og hermed tak til de tre her. Vi når ikke mere. Tak fordi du kigger med. Husk, Overtråd kan findes som podcast. Du kan også finde os på Facebook og Twitter. Tak for nu.